0: Es realmente difícil diseñar productos con Focus Group. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se los muestras. Frase de Steve Jobs. Publicarte episodio número 25. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a ti, creador de contenido, marketero, emprendedor, novato o veterano. Porque si eres de esos que se han cansado ya de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear, estás en el lugar indicado. Bienvenido, mi nombre es Amadeo Arroyos, soy especialista en marketing digital, el creador, locutor, editor y demás de este podcast, así como también de su podcast Hermano Estudios de Mercado Online podcast que puedes escuchar todos los viernes a mediodía y en donde semana a semana estudiamos una idea de negocio en todas sus dimensiones para descubrir cuáles serían las mejores formas de llevarla a cabo. Esta semana, por ejemplo, estamos analizando la idea de negocio de una tienda de moda libre de crueldad animal. Por cierto, ese será el tema del cual hablaremos en unas horas, ya saben, a mediodía justamente hoy. Pero mientras tanto, quédate en publicarte porque hoy 4 de ese te hablaré sobre algunas preguntas importantes antes de emprender. Como ya bien saben, resolvemos preguntas todos los viernes. En particular, hoy vamos a hablar también de estudios de mercado aquí en Publicarte, como qué es un estudio de mercado online y cuáles son las principales diferencias en comparación con un estudio de mercado tradicional. Empecemos primero preguntándoles a ustedes, chicos, amigos, amigas, tú que me estás escuchando, ya escuchaste mi otro podcast de Estudios de Mercado Online. Sé que lo menciono al principio de cada uno de mis podcasts de publicarte, pero eh, hoy particularmente creo que cobra un poco más de importancia, ya que justamente vamos a hablar de este tema. Así que si ya lo has escuchado, déjame tu opiniones, eh, tus opiniones en los comentarios de este, de este post que vas a encontrar en amadeorollo.com diagonal podcast, diagonal 25, porque es el episodio número 25 singolo primero vamos a analizar qué es un estudio de mercado, vamos a ver qué es un estudio de mercado digital u online vamos a ver también las principales diferencias, los usos y aplicaciones de estos estudios de mercado porque probablemente habrá personas allá afuera que no sepan eh, por qué deberían de, de realizar uno y también vamos a resolver la pregunta de quién debería de realizar un estudio de mercado, tal vez no aplique para todas las personas o todas las ideas de negocio, el crear o no un estudio de mercado y si debería de crear uno digital o uno tradicional, así que empecemos primero resolviendo la duda de qué es un estudio de mercado, si no mal recuerdo ya he hablado... Pues bastante obviamente en mi otro podcast, pero si no mal recuerdo ya había platicado al respecto tal vez en uno de los primeros podcasts de la primera semana, de, de los primeros cinco podcasts, pero bueno, es sencillamente una investigación sobre el sector de una idea de negocio. Vamos, eh, en este caso hablaríamos de temas como la competencia de tu idea de negocio, si es que esa competencia es directa o indirecta, también es interesante a lo largo de un estudio de mercado definir al buyer persona también teniendo en cuenta que en algunas ocasiones algunas personas o algunas empresas diseñan el buyer persona por separado Eh, a mí me parece importante realizarlo a la par ya que en muchas ocasiones hay que hacer pequeños modificaciones en tu modelo de negocio o en el estudio como tal dependiendo de a quién quieras dirigir a qué segmento de la población quieras dirigir esta idea sobre todo también otro tema súper importante es la demanda cuánta gente cuántas personas empresas o depende de tu modelo de negocio hay allá afuera en el mercado en este sector que demanden actualmente y también podríamos añadir la demanda pasiva aunque esto ya más que nada se trabaja en los estudios de mercado digitales que es descubrir a aquellas personas que no conocen tu producto que actualmente no están comprando pero que potencialmente tienen intereses o conocimiento eh, de productos parecidos que podrían llegarse a convertir en tus potenciales clientes y una vez que conoces toda esta demanda toda esta demanda activa y pasiva con ya mencioné después es momento de contrastarla con los números de rentabilidad ya saben y he hablado sobre este tema la rentabilidad es subjetiva cada quien la define de una forma diferente y tiene números diferentes para llegar a la misma no es lo mismo que le preguntes a una persona cuánto dinero necesita para vivir mes con mes a que le preguntes a otra persona que tal vez tenga de otro de otro otro estrato socioeconómico cuánto dinero necesita obviamente y lo mismo ocurre con diferentes empresas microempresas y demás que tienen las necesidades diferentes de de hacer dinero o de tener cierto flujo de caja diferente que los lleva a la rentabilidad no entonces en resumen Un estudio de mercado es esta investigación que incluye diferentes parámetros, diferentes características del sector para contrastar esos datos con la rentabilidad de de una empresa dada. Es decir, saber si esa idea, en pocas palabras, vale la pena ser realizada o no. Vale la pena hacer inversión de dinero, de tiempo, de esfuerzo y demás. Eh, un estudio de mercado digital u online es más o menos lo mismo. Obviamente tiene sus diferencias bien marcadas, eh, principalmente porque utiliza herramientas digitales. Aquí puedes descubrir de una forma un poco más fácil ciertas tendencias, ciertas tendencias en la demanda, te, eh, ciertas tendencias de búsqueda también, ya lo saben. Estudios de mercado online, por ejemplo, utilizamos para descubrir la tendencia de, de búsquedas. Eh, herramientas como, por ejemplo, eh, El buscador de palabras clave de Google Ads, que también podemos encontrar esta herramienta en diferentes servicios, pero uno de los más populares es este, el de de publicidad de Google. Para conocer la tendencia del mercado como tal en la búsqueda también eh, utilizamos Google Trends, que además es una herramienta gratuita. Eh, También otra de las características de un estudio de mercado digital u online es el uso de herramientas que sinceramente son más precisas y actuales y el uso de inteligencia artificial, aunque no propiamente directamente por la persona que realiza el estudio de mercado, sino más bien ya integradas en diferentes buscadores, como por ejemplo eh, sabemos que actualmente podemos obtener cierta potencia en la búsqueda y en la segmentación. de de tu publicidad o de la gente a la cual te estás intentando acercar cuando utilizas Facebook Ads, más particularmente el creador de audiencias de Facebook Ads, es decir, que gracias a la inteligencia artificial de Facebook que está siendo utilizada dentro de los algoritmos para formar estos segmentos de publicidad, pues es que puedes potenciar todavía más el uso de un estudio de mercado digital, y bueno, eso no hay mejor manera de dar pie a las diferencias, y una de ellas sin lugar a dudas es esta el uso de diferentes herramientas digitales y tal vez más precisas y rápidas, y esa es una de las primeras diferencias entre estos dos tipos de de estudios de mercado, el tradicional y el digital y es que el digital se puede hacer de una forma mucho más rápida ya que puedes obtener resultados en una misma semana en un par de semanas cuando se quiere profundizar más en diferentes fuentes para contrastar los datos pero realmente se puede hacer de una forma muy rápida y ya lo saben de hecho platicamos de ello cada semana en estudios de mercado online otra de las grandes ventajas y diferencias de eh, de hacer un estudio de mercado digital es el precio ya que se puede acceder a estas herramientas muchas de ellas gratuitas alguna que otra de paga por ejemplo SEMrush que es una herramienta de marketing que te permite estar midiendo y comparando tus esfuerzos en publicidad paga en comparación con la de tu competencia y por eso descubrir tal vez palabras claves o frases claves que ellos están utilizando y que tú no lo estás usando y comparar, eh, insisto, tus resultados con los de la competencia muy bueno, pero eso sí, Sam Rush es de paga, ¿no? Entonces no todos son gratuitos como si lo es, por ejemplo, una herramienta que utilizo muy seguido en estudios de mercado online que es la de Uber Ubersuggest que puedes utilizar de manera gratuita para descubrir el volumen de búsqueda de ciertas palabras clave. Eh, Hay otras como Google Trends, obviamente, que también es gratuita y demás. Y obviamente todo este conjunto, esta combinación de herramientas hacen que los precios de un estudio de mercado digital sea mucho más barato que un estudio de mercado tradicional. La profundidad es también otra diferencia. La verdad es que va un poco aunada a la velocidad que puede llegar a tener un estudio de mercado digital. Y es que en muchas ocasiones, tal vez para obtener los datos más rápido y tal vez un poco de usar un poco de la estrategia Lean Startup y de iniciar lo más pronto posible y a lo largo del desarrollo de tu idea de negocio ir haciendo pivotajes, cosa que de hecho yo siempre recomiendo que se empiece lo antes posible, eh, pues tal vez se pueda o se deba llegar a ser un poco menos profundo en un estudio de mercado digital. Tal vez esta sí sea una ventaja de un estudio de mercado tradicional, pero pues insisto, viene de la mano de la velocidad o el tiempo en el cual vas a obtener resultados. ¿Por qué? Un estudio de mercado tradicional puede llegar a tardar pues, a veces hasta un año o mucho más de esto y esto a veces puede ser ventajoso, no lo niego, depende de a, qué, a quién le preguntes, depende de la idea de negocio y depende de las prioridades obviamente de la empresa o del emprendedor eh, que sea necesario cierta profundidad y además que necesite por ejemplo de ciclos de conocimiento de ciclos anuales, es decir como, como bien sabemos no se vende lo mismo prácticamente en ningún tipo de negocio eh, a lo largo del año, ¿no? tenemos eh, ciertos momentos de vacas gordas como lo podrían ser en las vacaciones de invierno cuando llega navidad y muchas personas se ponen a comprar regalos y tal vez tenemos los momentos de vacas flacas que podrían ser el inicio del año o a veces algunas vacaciones, depende del sector no porque por ejemplo cuando hablamos de, de, del sector hotelero, ahí sí se invierte completamente esto y es justamente en vacaciones de verano cuando más se llega a vender entonces sabemos que existen estos ciclos y el realizar un estudio de mercado tradicional te permite conocer eh, más o menos cómo funcionaría este negocio a través de esos ciclos entonces obviamente eso hace que el estudio como tal llegue a tardar pues por lo menos un año para medir un ciclo completo o si no por lo menos también dos años para comparar el primero con el segundo cosa que insisto lleva su tiempo que cuesta mucho más porque no es lo mismo estar pagando por un servicio de un mes, dos meses a hacer un pago de un servicio de estudios de mercados tradicionales que lleguen a dolar dos años. Es muchísimo, pero muchísimo el dinero que hay en diferencias. De verdad es abismal. Eh, Hacer focus group o encuestas personales también es una de las características que funcionan un poco mejor y que tal vez insisto son ventajas para ciertos estudios de mercado tradicionales comparados con los digitales porque en muchas ocasiones las encuestas que sí se pueden hacer de manera digital y que cada vez es más común eh, son mejor dirigidas dependiendo de tu equipo o haciéndolas de una manera personal y presencial también los focus groups a veces es necesario que las personas literalmente estén en el lugar donde se está haciendo ay, bueno y ¿Qué es un Focus Group? Pues bueno, un Focus Group es ese conjunto de personas a las cuales se les entrega un producto mínimo viable para que lo prueben, para que lo testen y para que te digan su opinión. Esto funciona mucho en productos muy innovadores y muy nuevos, que tal vez un nuevo sabor de yogur, tal vez un nuevo smartphone súper diferente a los que ya conocemos actualmente y demás, que necesita ser testeado con personas en la vida real para que te digan qué opinan y qué les cambiarían a estas cosas eso es un focus group ¿no? Eh, y también las encuestas personales funcionan sí. la verdad un poco mejor en los estudios de mercado tradicionales pero insisto esto hace que se encarezca muchísimo estos mismos y que también lleguen a tardar mucho más dependiendo de a quién le preguntes insisto y dependiendo de cuáles sean tus prioridades el que elijas uno u otro Ya lo saben yo me dedico a esto yo hago estudios de mercado online de manera profesional y pues más o menos la mayoría de ideas de negocio se llegan a o bueno los estudios mejor dicho se llegan a lograr en máximo tres o cuatro semanas por mucho y por mucho que también desee mi cliente ser llegar a tener cierta profundidad en estos mismos. Algunos usos y aplicaciones que vamos a encontrar para estos estudios de mercado son principalmente cuatro. El primero es para validar una idea de negocio. Podemos estar pensando en el nuevo sabor de yogur, como lo mencionabas hace un rato que seguramente va a romper el mercado. Pero realmente no estamos tan seguros. Nuestra pareja, nuestros hijos y nuestro vecino ya nos dieron el visto bueno. Que muchas veces eso es suficiente Para algunos emprendedores Desde aquí les digo, no no lo hagan de esta forma Que tu mamá te diga que es una buena idea De negocio, no es para nada válida una idea de negocio, entonces Mejor haz un estudio de mercado Esa es la primera aplicación que puede llegar a tener Segundo, para descubrir por qué Falla un producto, porque en muchas ocasiones Puede ser que ya tengamos lanzado Nuestro producto o servicio Pero no esté funcionando como nosotros Quisiéramos, no estamos obteniendo los números De rentabilidad mínimos o para poder seguir a flote con la empresa. Entonces también aquí funciona el estudio de mercado un poco como ingeniería inversa, es decir, para descubrir ¿Por qué? ¿Por qué está fallando? ¿En dónde está cojeando de pronto nuestra mesa, nuestro emprendimiento? La tercera utilidad de un estudio de mercado es para conocer a tu competencia. Ya sea que ya hayas lanzado tu idea de negocio o estés a punto de hacerlo, eh, es conocer a tu competencia es vital. Porque en muchas ocasiones, y aquí atención, un gran spoiler alert de todos los estudios de mercado que pueden encontrar en mi otro podcast, eh, prácticamente... Siempre y cuando una idea de negocio Ya la esté realizando alguien más Esa es forma de validar Tu propia idea de negocio Busca a veces en redes sociales Como por ejemplo Instagram O en otras plataformas de venta online Como puede ser Mercado Libre, Amazon y demás Busca tu propia idea Busca el producto que has estado diseñando En tu mente durante todo este tiempo Y si lo encuentras Aleluya, tu idea de negocio ya está validada O sea, ya hay alguien vendiéndolo y por lo tanto Si ya hay alguien vendiéndolo, ya hay alguien comprándolo ¿no? Tal vez obviamente hace falta Un poco más de profundidad en este análisis Para ver cuánto posiblemente Estén vendiendo, qué tan demandando Es y demás, y obviamente para eso Se hace un estudio de mercado Eh, luego finalmente otra utilidad que hay que reconocer es saber si el mercado está saturado o no Ah, haciendo más o menos alusión al punto anterior eh, haciendo este análisis y descubriendo si ya existe o no este producto en el mercado también tendríamos que descubrir si ya está saturado o no aquí recomendaría mucho la herramienta que ya les mencioné hace un rato llamada eh, semrush en donde te permite descubrir cuánto están eh, invirtiendo más o menos las personas encargadas de La publicidad de esas otras empresas Y qué frases están utilizando para ver Cuánto eh, se podría Llegar a integrar de pronto otra Empresa, una empresa número 5 Número 10, no lo sé, depende del sector Tal vez con una o con dos Empresas ya se sature, eh, depende Completamente del sector, pero bueno Ahí queda, ¿no? Utilicen SEMrush Eh, ¿Quién debería de realizar un estudio de mercado? Yo opino que cualquier persona o cualquier empresa sin importar qué nivel o qué seriedad le quiera dar, bueno obviamente con un mínimo de seriedad, si quieres monetizar tus esfuerzos si quieres lograr llegar lejos con tu idea de negocio pero tienes ciertas limitaciones por preocuparte por cómo se va a desempeñar ese producto genial que has estado diseñando o esa idea de servicio súper fantástica que a nadie más se le ha ocurrido pues bueno yo creo que aquí tú entras dentro de este buyer persona de personas que deberían de crear su estudio de mercado ya sea que tengas una idea de negocio completamente rompedora o una idea de negocio que ya está en práctica sin importar cualquiera de estos dos perfiles que puedas llenar funciona y créeme funciona muy bien sobre todo en un estudio de mercado online yo me he dado cuenta con mis clientes y en mi experiencia que lo que más da es esa tranquilidad esa seguridad de poder decir bueno por lo menos ahora yo sé Quién está buscándome, cómo es, cómo se llama, dónde está y ya sé cómo acercarme a él. Obviamente ya después siguen un montón de estrategias, tal vez de inbound marketing, email marketing, tal vez de publicidad pla- paga, perdón, eh, entre un montón de otras cosas de marketing digital o de eh, ya esfuerzos como tal de ventas, eh, no sé, copywriting, mejorar mi página web y demás. Pero ya sabes, por lo menos qué tal está el agua no si está muy tibia si está súper fría ya metiste el pie para descubrir cómo está el agua en ese sector y eso es lo más valioso de un estudio de mercado así que pues ya saben si quieren aprender más de este tema pueden investigar e, o visitar mi página obviamente de estudiosdemercado.online, o escuchar mi podcast todos los viernes por ejemplo en un rato más nos escuchamos ahí. En fin amigos, eso es todo por este episodio, si te gusta mi contenido de verdad la mejor forma de ayudarme es con tu suscripción, no sabes cuánto te lo agradecería, ya sabes que puedes encontrarme en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Anchor, estamos por todos lados actualmente, nos escuchamos el próximo lunes, eso sí, aquí en Publicarte como siempre súper puntuales y no olvides, nunca dejes de crear.